0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com Hablemos de trading, el entrenamiento de los delfines. Soy Vicente Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de Trading de Futuros y me gustaría compartir contigo una observación sobre cómo se entrenan los delfines, porque pudiera haber algún tipo de lección ahí que pudieses aplicar a tu propio desempeño como trader. Y es que hay dos grandes niveles de aprendizaje. En un primer nivel, si un entrenador de delfines quiere que Flipper haga una voltereta, va a reforzar esa conducta cuando aparezca de forma espontánea. Él está observando en la piscina qué es lo que hace su delfín. Cuando el delfín hace la piruleta que él quiere, le refuerza, le da una sardina Rápidamente el delfín aprende que de cierto comportamiento, de cierta conducta, de cierto desempeño se deriva una recompensa, con lo que tiende a aumentar esa conducta. En el caso, por ejemplo, de un delfín que tenga que saltar por un aro. En este primer tipo de aprendizaje entonces el entrenador meramente es un observador que refuerza conductas positivas. Aquello que hace su delfín, que él quiere que siga haciéndolo, lo refuerza con una sardina. Y así se asegura que el animal lo hará más frecuentemente. Pero, y esta es la pregunta importante, ¿cómo puede el entrenador conseguir que el animal se exprese en el agua de forma creativa? Que haga de su desempeño una danza constante de piruetas improvisadas, creativas y cada vez más atractivas o más bonitas. Para eso necesitamos el segundo tipo de aprendizaje. Y para ello partimos del aprendizaje básico. El delfín hace algo que el entrenador quiere que haga y lo refuerza positivamente, en este caso con una sardina. Le da un cierto tipo de premio. Pero para que se dé el segundo tipo de aprendizaje, lo que tiene que hacer el entrenador es dejar de darle el refuerzo al delfín. Entonces lo que sucede es que el delfín hace la misma pirueta, pero no obtiene la sardina. Y esto le genera cierta confusión, cierta frustración cierta falta de comprensión de lo que ha sucedido. Hasta ese momento cuando hacía la pirueta era reforzado positivamente y ahora hace la misma pirueta y no consigue un refuerzo. Entonces lo que suele suceder es que el delfín cambia su comportamiento, hace algo nuevo, hace pongamos un tirabuzón y entonces el entrenador vuelve a reforzar ese nuevo comportamiento y el delfín incrementa la frecuencia con la que ese tirabuzón aparece. Pero esto sigue siendo aprendizaje tipo 1. El entrenador quiere lograr que el delfín improvise, que el delfín se exprese de forma creativa haciendo filigranas fuera del agua. Entonces lo que va a hacer va a ser dejar de reforzar al delfín cuando el delfín hace un tirabuzón. Y el delfín nuevamente va a crear otro tipo de comportamiento que el entrenador va a reforzar nuevamente con una sardina, otra vez aprendizaje tipo 1, y después dejará de dar ese refuerzo y el delfín volverá a crear otro comportamiento nuevo hasta que el entrenador, llegado al caso, deje de reforzar el hecho específico de que el delfín manifieste cierto tipo de comportamiento y reforzará solamente aquellos movimientos del delfín que sean novedosos aquellos movimientos del delfín que sean innovadores si el delfín hace algo nuevo recibirá una sardina si el delfín sigue haciendo lo que sabía hacer no obtiene refuerzo claro así de entrada es un tema realmente complejo cómo va el delfín a ser capaz de improvisar lo que nos dicen los entrenadores de delfines es que antes o después de la confusión del delfín que está intentando conseguir un resultado específico, que es el refuerzo, de una conducta determinada, antes o después aparece una especie de transformación en la que de la frustración inicial se deriva un insight, un movimiento de comprensión. El delfín que estaba frustrado porque no recibía el refuerzo ni del tirabuzón, ni del salto por el aro, ni de cualquiera de las otras cosas, de repente llega a la conclusión de que aquello que es reforzado es una conducta nueva. Ahí se ha producido un aprendizaje de tipo 2. Ya no estamos ante una conducta determinada y un refuerzo, sino ante la improvisación, la creación de nuevos comportamientos y el refuerzo. Algo parecido pasa en el trading. Algo absolutamente parecido pasa en cualquier aprendizaje complejo en los seres humanos. Algo parecido pasa cuando un alumno quiere desempeñarse profesionalmente en el mundo del trading. Al principio es muy fácil que asocie a cierto tipo de desempeño un resultado positivo, a cierto tipo de conducta, analizo un gráfico, determino niveles de soporte, señalo áreas de sobrecompra, sobreventa y un refuerzo positivo. Esto es correcto. En la medida en que se ajusta al modelo que he aprendido, es correcto. Pero el trading no es tan simple, no es tan lineal, no es tan matemático como hacer un conjunto de observaciones y ya está. El trading mecanizado tiene un valor limitado. Pero para ser capaz de ser competente en un trading discrecional, el alumno tiene que trascender un aprendizaje de tipo 1 hasta llegar a un tipo de aprendizaje tipo 2. Tiene que ser capaz de desempeñarse en un nivel de abstracción que le permita aunar todas las piezas conceptuales que ha ido aprendiendo y que hasta determinado momento tenían un valor específico y en ellas mismas parecían que eran positivas, parecían ser buenas, parecían ser suficientes, aunarlas en una nueva conceptualización, en un nivel superior de abstracción de pensamiento global del que se deriva un desempeño exitoso. Ya no es que el precio rompe una línea de soporte y después la retestea. Es que el conjunto global de esta pieza, más la manipulación profesional que hemos visto con anterioridad, más la llegada a un nivel relevante, más lo que viene haciendo el precio en premercado, etcétera, etcétera, en su conjunto están señalando una ventana de oportunidad clara. Entonces, el alumno pasa de un aprendizaje tipo 1, de una mentalidad donde está buscando aplicar lo que ha aprendido para obtener la sardina, a realmente entender el mercado, vivirlo como un flujo constante de oportunidades, comprender qué es lo que está sucediendo. Ya no se limita a una visión parcial de un aspecto de la información del precio, sino que está bailando con la realidad fluctuante de los mercados. Y esto es un aprendizaje tipo 2 y a esto debería aspirar cualquier trader. Deseo que este tipo de reflexiones tengan sentido para ti y te aporten valor. Nos vemos en el mercado. Si este contenido te ha parecido interesante, te agradeceré que lo compartas para darle una mayor difusión y que me dejes un comentario en tu plataforma de podcast preferida.